0: O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Dušebol, aneb když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Tentokrát se budeme věnovat dílu, který bude o směřování se s duševní nemocí. mikrofonu vás vítá Martin Okáč.
0: Katka Okáčová.
1: Tak jsme moc rádi, že jsme opět s vámi. Minulých několik dílů jsme věnovali našim osobním příběhům, ve kterých jsme představovali sebe a náš život, především z pohledu toho, jakým se promítala duševní nemoc do našich životů, které jsme žili od malička až do této chvíle. Tentokrát bychom se chtěli v pořadu věnovat směřování se s duševní nemocí. Co to směřování je, nebo co to může být? Směřování je, že člověk nějakým způsobem přijímá něco, co je mu nepříjemné, něco, co, co nějakým způsobem ovlivňuje jeho život a on musí se s tím vyrovnat. Z duševní nemocí se člověk, ať chce, nechce, nějakým způsobem musí vyrovnávat. Je zajímavé, že vlastně, když jsem se setkal poprvé s duševním onemocněním ve 14 letech ve svém životě, tak jsem duševní nemoc absolutně nebral vážně bylo to něco, co vpadlo do mého života tak rázně a tak s velikým nasazením, že jsem si s tím ani já, ani mý blízci vůbec nevěděli rady. Jednak jsem taky vůbec nepočítal, že by se to mohlo někdy opakovat, že by se ta duševní nemoc, když bude zalečena, mohla vrátit. Ale taky jsem vůbec nepředpokládal, že to ovlivní různé oblasti mého života. Chtě nechtě jsem se s tím musel nějakým způsobem vyrovnat. Duševní nemoc má několik fází. Jednak je to odmítání duševní nemoci. Když ta duševní nemoc přijde do života člověka, člověk první taková jeho reakce je, že, že to odmítne. Že nechce vůbec si připustit, že by to bylo něco závažného, co bude měnit zásadně jeho život. Je to úplně přirozená fáze, tak jako ty další fáze, které následují. Když člověk nějakým způsobem si řekne, jo, přišlo to do mého života, ale co teď dál? Kdo za to může? Co bylo příčinou té duševní nemoci? Co bylo příčinou, může to být obecně nemoci? Je člověk nazlobený. Může být nazlobený nejenom na sebe, ale především první je nazlobený jakoby od sebe hledá viníka mimo sebe. Říká si, kdo to zavinil. Je na vině Bůh? Tak to může být třeba u nás, křesťanů, když si říkáme, bože, proč si to dopustil? Proč já mám tady to trápení? Jsi dobrý Bůh, tak jak jsem o tobě slyšel, nebo jak tě znám? Nebo člověk hledá vinu ve svých rodičích? Říká si, co se stalo, že... Mí rodiče měli něco špatného třeba ve svých genech, že to je nějakým způsobem způsobeno tím, co mě předali, ať už vědomně nebo nevědomně, třeba výchovou, nejenom v genech, ale i výchovou. Takže to je ta fáze takového hledání výniká zlosti. Potom přichází další fáze a to je fáze deprese. Fáze deprese je fázi, kdy... Člověk nějakým způsobem se zhroutí sám do sebe a říká si tak, ten život nemá smysl. Nemá smysl se dál prát s životem, nemá smysl dělat věci, které jsem doteďka dělal. Nějakým způsobem se zhroutí do sebe, zhroutí se mu život a neví si si s tím rady, neví, co dál bude. Potom, když tato fáze pomine, tak nastává fáze smlouvání. Člověk nějakým způsobem se dostává z deprese a začíná smlouvat ať už se sebou, nebo s Bohem, nebo se životem a začíná si klást nějaké podmínky, že bude s tou nemocí bojovat, ale za určitých podmínek, které si on stanoví. Kdy on si řekne, dobře, budu do této míry spolupracovat, ale potom už si budu dělat věci tak, jak chci já třeba si řekne dobře, budu brát léky, ale nechám si třeba alkohol nebo nějaké, nějaké další věci, které, nějakou životosprávu, která se mu líbí nebo která, která nějakým způsobem je sice v rozporu s léčbou, ale jemu to vyhovuje. A následuje poslední fáze, a to je fáze smíření. V tomto, v tomto našem, našem povídání smíření z duševní nemocí. Člověk v této fázi uzná, že je nemocný, že je dlouhodobě nemocný a že potřebuje nějakým způsobem změnit svůj život a udělat konkrétní kroky k tomu, aby z duševní nemocí žil kvalitní život. Posloucháte pořad dušebol na rovinu o duševním zdraví a nemoci a zabýváme se fází směřování s nemocí, nebo tento díl je věnovaný směřování s nemocí. Já bych v tuto chvíli chtěl říct o tom, jakým způsobem tyto fáze, o kterých jsem mluvil, měly vliv v mém životě, nebo jak se projevovaly v mém životě. Uh, už jsem naznačoval tu, tu moji první ataku ve 14 letech, kdy to bylo v podstatě odmítnuto mnou a mou rodinou velmi zásadně. Byla to věc, kterou jsem si nechtěl připustit a trvalo mě několik let, než jsem nemoc vzal vážně. Všechny ty fáze jsem prožil, když jsem se směřoval s duševní nemocí fáze zlosti, tak jak jsem o ní mluvil, kdy jsem hledal vyníka, kdo za to může, tak byla velmi zásadní, protože jsem měl ve 14-15 letech nastartovaný svůj život, ať už profesní nebo, nebo společenský, rodinný. ve smyslu toho, že jsem žil v rodině, kde jsem měl nějaký status, měl jsem nějakou pozici, tak jsem najednou zjistil, že můj život se možná nebude vyvíjet směrem který jsem kterým jsem si myslel, že se bude vyvět. Představoval jsem si ho, že budu studovat vysokou školu, budu studovat obor, který, který je nějakým způsobem závažný a potřebuji k tomu mít všech pět pohromadě, jak se říká. A najednou to bylo všechno ohroženo. Začal jsem propadat, jak se říká, jak jsem nazval, depresím z toho, že se mi toto nepodaří, že že budu, kdo ví, jak žít život, že budu na okraji. A začal jsem smlouvat. Ještě podotknu v tady tom svém raném setkávání s nemocí jsem nebyl křesťanem, neřešil jsem tu křesťanskou stránku věci. Já jsem se stal křesťanem až ve 22 letech, teď jsem mluvil o tom prvním setkání s nemocí ve 14. a druhé setkání závažné bylo v 18. letech, takže v té době tam nebyly nějaké křesťanské pochybnosti nebo takové věci, o kterých budu mluvit později které u u křesťanů jsou velmi důležité a závažné. U mě jako člověka, vychovaného vlastně podle podle nejlepšího vědomí a svědomí mých rodičů, ale bez důrazu na, na Boha a na vlastně výchovu v souladu s nějakými božími principy, tak vlastně rodiče mě vychovávali co možná nejlépe. Potom, když křesťanství přišlo do mého života, ve 22 letech, tak jsem ten křesťanský rozměr musel začít velmi řešit. Já jsem v těch svých předešlých vstupech, dílech říkal o o tom průběhu těch atak, kdy zvláště ta druhá ataka, když přišla v zahraničí v Jugoslávii, tak tam už byl důraz na nějakým způsobem duchovní principy, duchovní vlivy, Tak tam jsem jsem se musel už vyrovnávat s tady touto věcí, ale takové to znovuzrození, takový ten osobní osobní rozhodnutí pro křesťanství nastalo až ve 22 letech na vysoké škole a tam jsem začal řešit ty jednotlivé fáze zase v kontextu toho svého křesťanství a představami, jakým způsobem se můj křesťanský život bude vyvíjet. Nečekal jsem, že ataka psychické nemoci, duševní nemoci přijde i po té, co se stanu křesťanem. Myslel jsem si, že, že mým křesťanstvím je duševní nemoc vyřešena, že jako křesťan už duševní nemoc nemusím řešit, že jsem se uzdravil, že, že tím, že jsem se stal věřícím, hluboce věřícím křesťanem, najednou jsou veškeré nemoci uzdraveny. Bylo mým překvapením a takovým možná i rozčarováním, když ta nemoc vlastně po roce křesťanství aktivního a misijního působení na vysoké škole, desím, kromě toho, že jsem studoval práva, právnickou fakultu, tak jsem tam působil v misijním hnutí, které tehdy tehdy tam působilo, tak jsem byl opravdu rozčarován, že že přišla ta psychická nemoc do mého života. Možná to bylo překvapení i pro lidi kolem mě, kteří si s tím nevěděli rady, ale nejbližší přátelé to přijali velmi přátelsky, zodpovědně. Navštěvovali mě i v nemocnici, Dávali mě podporu veškerou. Rodiče ti mě podporovali velmi, velmi aktivně po celou dobu.
0: A byl v tom nějaký rozdíl, jak jsi prožíval tou, tu ataku, té nemoci oproti tomu předešlému, kdy jsi nebyl křesťan a teď si byl křesťan?
1: To je, to je asi velmi pěkný dotaz. Já jsem v těch předchozích dvou atakách jsem byl, jsem byl velmi beznadějný. Já jsem nevěděl, co bude. Zvláště po té atace v těch 18 letech, v té druhé, po té druhé atace, která mě zastihla před nástupem na vysokou školu, tak jsem vůbec nevěděl, co s mým životem bude, jestli se budu schopen zapojit do společnosti, jestli budu schopen studovat vysokou školu. A vlastně se mi zhroutil svět. Když jsem, když jsem řešil tyto věci po té třetí atace na té vysoké škole, tak to období určitého zklamání a beznaděje bylo daleko kratší. Myslím, že jsem se s tím vyrovnal daleko lépe. A v tom já vidím takovou tu nadějnost té, té křesťanské zvěsti. Aspoň tak jsem to pochopil, že není důležité to úplné uzdravení z té nemocí, když samozřejmě člověk potom touží, a toužil jsem potom hned na počátku, kdy jsem trochu pánu bohu vyčítal, že nejsem úplně uzdravený, že se ta nemoc vrátila. ale zjistil jsem, že ten život, který potom bude následovat a následoval i s tou nemocí, i s, tou, i s tím zatížením té nemoci, tak je daleko důležitější, aby ho prožil kvalitně v těch i dalších ohledech, než že budu úplně zdravý, úplně zproštěný nemocí. Člověk potom neustále touží, to je pravda, neustále se i teď v této době modlím, abych byl úplně uzdraven, ale myslím si, že pro mě ten každodenní život, kvalitní život s tou nemocí je důležitější než to úplné, úplné uzdravení. Nevím teď úplně, jestli mě rozumíte, Ale přijal jsem to, a to už vlastně v těch 22 letech, že budu dodržovat to, co mi říkají lékaři. Že budu brát léky, že budu chodit pravidelně k lékaři. Do toho jsem pravidelně byl aktivním křesťanem, chodil jsem na bohoslužby, dělal jsem křesťanskou službu, tak, jak jsem ji dělal doteďka, i tu misijní práci a různé, různé další věci v sociální oblasti. To je možná důležité říct, že jako křesťan, i když se zatížením duševní nemocí, jsem dodělal vysokou školu, ale nevěnoval jsem se nějaké vydělávání peněz jako právník, kdy jsem možná tuto touhu měl na začátku studia těch práv, kdy jsem chtěl zabezpečit svůj život, ale jako křesťan, kterým jsem se stal v průběhu studia, jsem chtěl opravdu svým vzděláním začít pomáhat lidem a tehdy se naskytla možnost, a to já věřím, že pán Boh odpověděl i na mé modlitby, kdy se mohl začít pracovat s cizinci a úprchlíky a začít pomáhat lidem v uprchlíckých táborech a cizincům v České republice, kteří přicházeli v 90. letech. A to byla oblast tenkrát nová, nevěděli jsme si s tím spousta lidí rady, tak jako samozřejmě si, teď nevíme rady, po více jak 20 letech od té doby, kdy je kolem toho hodně hodně pochybností, ale tehdy, tehdy jsem v tom našel smysl života.
0: Takže kdyby to chtěl nějak shrnout, co bylo pro tebe nejtěžší, s čím jsi se i jako křesťan vlastně nejhůře smiřoval ve smyslu tvůj život a nemoc dohromady bok po boku?
1: Já jsem potřeboval znovu vybudovat svoji důvěru k Pánu Bohu. Já jsem, jak jsem říkal, ta nemoc narušila můj můj vztah s Bohem v té první fázi, kdy jsem si s tím nevěděl rady a když jsem našel odpovědi, které jsem potřeboval, tak jsem se upovinil v Pánu Bohu a našel jsem tu pevnou půdu a naději. To je možná věc, kterou potřebují mnozí lidé, Mnozí lidé, kteří jsou věřící a přijde takováto událost, takováto duševní nemoc do jejich života, tak si potřebují, si potřebují nalézt je znovu ta, ta víra, na které můžou postavit svůj život. Hodně k tomu může pomoct vlastně církev, která to chápe, která to umí uchopit. Hodně paseky naopak můžou natropit křesťané, kteří tomu nerozumí nebo si s tím nevýrady a dávají rady, které člověka spíše zničí.
0: Kdybych ti do toho mohla vstoupit, tak já jsem tě poznala vlastně v období, kdy jsi byl, jak ty jsi říkal, zaléčený více jak deset let. A myslím, že pro mě jako křesťana bylo zajímavé potkat člověka, který se nebojí mluvit o tom, že je nemocný, Mluvil si o tom úplně normálně, žil si pro mě normální život, plnohodnotný a vlastně pro mě to bylo takovým pozbuzením. Protože i v církvi se člověk často potká s takovými v úvozovkách zvláštními lidmi, nevíme si s nimi rady, projevují si někdy zvláštně a tak někdy i trochu skrývají tu, tu právě, nechtějí si přiznat některé věci. A to, co mě na tobě vlastně upoutalo, bylo to, že ty jsi vždycky mluvil otevřeně o těch věcech, nic jsi neskrýval. A bylo vidět, že i přesto, že máš toto zatížení, že žiješ plnohodnotný život. Takže myslím si, že to jsem chtěla, aby zaznělo. že se, Bylo na tobě vidět, že jsi s tím smířený. Že to není, že by si se trápil, ale že i přesto, že máš tu nemoc, že žiješ plnohodnotný život.
1: Možná ještě mě v tom hodně pomohli a to to bych chtěl, aby zaznělo. I mě rodiče, kteří, kteří mě vytvářeli velmi dobré zázemí v rodině a taky jsem měl velmi dobrou lékařku, psychiatra, který mě hodně podporoval a dal možnost žít život který byl bez omezení. Ona říkala, ta paní doktorka Martine, dokud to půjde, dokud ti to zdraví umožní, nebudu ti navrhovat ani invalidní důchod, nebudu ti ani nějak jinak omezovat. Žij život, který ti vlastně tvé svědomí pán Bůh ukáže a kdyby náhodou, tak se setkáme a budeme přemýšlet dále, co s tvým životem. Je zajímavé, že vlastně tady tento její přístup se osvědčil a já jsem od těch 22 let až do 42 let žil plnohodnotný život i s tou nemocí. Za to jsem hodně vděčný, paní doktorce, jsem hodně vděčný svým rodičům, hlavně jsem vděčný pánu bohu, že mě držel a vedl a provedl životem velmi rozmanitým a Posledních 13 let jsem vděčný svojí ženě Kačence, kterou tady mám za to, že mě vytváří zázemí a jsme spolu taková dvojka, která může i sloužit teď podobně podobně lidem, kteří procházejí podobnými situacemi. Takže Kačenko ti za to moc děkuji, jsem za tebe moc vděčný.
0: Pokud je mezi vámi někdo, kdo prožívá něco podobného, je teprve na začátku a potřeboval by možná nějak poradit nebo povzbudit, tak se můžete obrátit na kontakty, které najdete na webových stránkách Rádia 7. Budeme rádi, když nám svoje dotazy pošlete na tyto kontakty a my v průběhu, jak to bude možné, se budeme snažit i odpovídat.
1: My, když jsme uvažovali o názvu tohoto pořadu, tak dušebol nebyla první varianta. Byla tam tam varianta, která se nám s Káťou líbila. Jmenovala se mučenka. A mučenka je bylina, je to okrasná rostlina, která má široké využití a její květ připomíná nástroje umučení Krista. Tak to říkají jezujte, kteří ji pojmenovali. Má uprostřed tři černé čnělky s bliznami jako hřeby, prašník jako kladiva nebo jako pět ran Kristových a okolo věnec barevných vláken jako trnová koruna. To je něco, co nás zaujalo, co se nám zdálo takové nosné pro ten pořad, že ta mučenka je využitá taky v lékařství, kdy se, kdy se používá v léčení. Třeba teď jsem nedávno, nedávno se díval na složení jednoho léku, který je na spaní a mučenka a meduňka tam byly hlavní složky. Co je zajímavé, když jsme to konzultovali s přáteli a když jsem dal i takovou diskuzi mezi svými přáteli na Facebooku o tom názvu mučenka, tak se strhla veliká diskuze, jestli je to vhodné, nebo to není vhodné. Podstatná část lidí říkala, že mučenka je takovým názvem, který evokuje bolest, která může být způsobená třeba i léčením v nemocnici, kdy ti lékaři můžou mučit nebo můžou nějakým způsobem ubližovat. Takže to není vhodný název, že to takzvaně stigmatizuje vlastně tady ty duševně nemocné. Proto jsme nakonec zvolili název pořadu dušebol. Dušebol je název, který není úplně odlišný od té mučenky. Podobně evokuje nějakou bolest, která, která tam je, ale je to bolest člověka, který se s tím potýká, A je to daleko osobnější. Takže věřím, že ten název dušebol nakonec si najde i u vás vás pochopení, i když třeba my bychom rádi viděli tomu čenku, ale možná to bude někdy příště, někde jinde, nebo někdy jindy název takovéhoto pořadu. Tento pořád byl věnovaný směřování se s duševní nemocí. Nevím, jestli jsme odpověděli na úplně všechny oblasti, které jsou s tím spojené, ale jak říkala moje manželka Kačka, můžete se na nás obrátit a můžeme to doplnit třeba v příštím dílu se k tomu vrátit. Takže jsme rádi, že jsme s vámi dneska byli a přejeme vám všechno dobré hodně božího požehnání a duševního zdraví a budeme se těšit na setkání s vámi u příštího pořadu. Od mikrofonu se loučí Martin a Katka Okáčovi.
0: Podcast Dušebol vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.